1: No programa desta quarta-feira, dia 14 de junho de 2023, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática no quadro Direitos do Trabalhador. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia. Direitos do Consumidor, e a gente conversa com o coordenador do Setor de Atendimento do DECOM, Pedro Ian Sarmento, que fala sobre o projeto DECOM no bairro. Tem entrevista com a deputada estadual Larissa Gaspar, que detalha um projeto de indicação que institui o programa de certificação em promoção da igualdade racial aqui no Ceará. A gente conversa também com o moderador da União Motociclista do Ceará, José Batista Pessoa Neto, que fala sobre a eleição para a moderação 2023-2024. E a gente também recebe a coordenadora do núcleo de marketing em novos formatos da TV Assembleia, Luciana Gomes, e o analista de marketing Márcio Moreira. Eles falam sobre o novo VT institucional da TV Assembleia. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nascélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir a nossa programação pelo aplicativo Rádiosnet. E para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-820-14848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, o doutor Gerson Marques. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, sempre que alegria conversar com o senhor. Qual é o tema que o senhor destaca no programa de hoje? Bom dia.
2: Olá, bom dia, Kessia, Bom dia, caros e caras ouvintes. Eu quero trazer hoje para analisarmos uma cláusula muito importante no direito do trabalho que é a cláusula pré-aposentadoria e o que que é isso é importante que a gente analise primeiro o fundamento social desta cláusula é assim as pessoas com mais idade e vou colocar aqui de 50 anos em diante muito embora 40 45 tirante as atividades intelectuais os trabalhadores sentem uma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho e o mercado de trabalho, de fato, ele é muito discriminatório, inclusive, se não sobretudo, com relação à idade. Portanto, pessoas acima de 50 anos que perdam o emprego, que sejam despedidas, elas sentem uma dificuldade muito maior de serem reinseridas no, no mercado de, de trabalho. E os sindicatos, percebendo isto, criaram uma cláusula que protege esse trabalhador, principalmente quando ele estiver pertinho de se aposentar. Ora, a pessoa passou o tempo trabalhando, já tem quase o tempo de se aposentar, já contribuiu para a previdência, e aí na iminência de se aposentar, seja despedida, realmente conviamos que socialmente é desastroso. Então, esta cláusula ela proíbe a rescisão sem justa causa do, do trabalhador que esteja prestes a se aposentar por tempo de contribuição. E qual é o tempo de duração desta garantia? Depende depende do que seja fixado na negociação coletiva de trabalho, que pode ser um acordo coletivo fixado entre o sindicato e a empresa, ou pode ser uma convenção coletiva firmada entre os sindicatos de trabalhadores e o sindicato patronal. Então, essas negociações podem estabelecer o tempo de estabilidade de seis meses, de um ano, de dois anos, Menos do que isso ou mais do que isso, né? vai depender do que seja negociado, porque a empresa quem sabe se ela suporta ou se não suporta essa garantia de emprego e o sindicato patronal que analisa o seu setor econômico que também sabe o que, que as empresas desse setor aguentam. Né? A norma que fundamenta essa garantia, tanto pode ser um acordo, pode ser uma convenção. E está dentro da autonomia de vontade das partes, uma autonomia de vontade coletiva. Então os sindicatos são livres para convencionarem, negociarem esta cláusula. Se a empresa, porventura, descumprir esta cláusula, ou seja, despedir o trabalhador durante o, o período desta estabilidade ou desta garantia de emprego, ela vai ter que indenizar o período respectivo, ou então reintegrar o trabalhador nas mesmas funções, com os mesmos salários, os mesmos benefícios, não obstante, ela possa também incidir nas multas que estejam previstas na própria Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho e também nas normas de fiscalização do trabalho. Então a empresa não pode descumprir esta cláusula e ela tem a obrigação de conhecê-la. A empresa não pode alegar depois que desconhece uma cláusula que ela própria firmou ou ela própria firmara em um acordo coletivo de trabalho ou então que o seu sindicato firmara no âmbito mais amplo que era da categoria econômica. O que eu trago aqui de interessante é que o empregado, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão recente, ele precisa avisar a empresa no ato da rescisão. Então ele precisa dizer assim, olha, eu sou portador daquela estabilidade pré-aposentadoria porque estou pertinho de onde me aposentar. E aí ele faz as contas se ele está dentro daquele período estabelecido pela convenção coletiva ou pelo, pelo acordo coletivo de trabalho e, e comunica à empresa. Essa comunicação pode ser verbal no ato da rescisão. E a empresa, então, não pode descumprir a cláusula, como já falamos. Essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ela diverge da jurisprudência que vinha sendo construída mas também ainda não é uma decisão definitiva porque comporta recursos internos e por ela esse dever do empregado de prestar esclarecimento se não for observado, ou seja, se o empregado não informar a empresa, ele perde o direito àquela garantia prevista na convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Pois bem, são essas as informações, Kézia, queridos e queridas ouvintes que eu tinha para hoje e com muita satisfação, desejo um bom dia a todos, um bom dia a todas.
1: Obrigada, doutor Gerson, pelas suas explicações, pelas suas informações aqui para todos os nossos ouvintes. E você que nos acompanha, se você tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador... Manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848. Você manda a sua dúvida, a gente passa para o Dr. Gerson e ele vai esclarecer essa sua pergunta aqui no quadro Direitos do
3: Trabalhador.
1: Agora, 8 horas e 10 minutos.
3: Atenção, trabalhador! Se sair do emprego, você precisa conhecer seus direitos. Se você pedir demissão, tem direito de receber os dias trabalhados, 13 terceiro proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço, mas não terá direito ao saque de FGTS, nem aos 40% sobre o mesmo e nem poderá receber seguro desemprego. Conheça e exija seus direitos. Uma parceria.
4: Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Sons dos Festivais. Quarta, oito da noite. Comigo, Harolda Holanda. Conto com a sua audiência. Direitos do Consumidor.
1: Estamos de volta com o programa Marcelio Lima Verde para falar do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Ceará que realiza nos dias 15 e 16 de junho o projeto DECOM no bairro. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o coordenador do setor de atendimento do DECOM, Pedro Ian Sarmento, a quem eu agradeço pela participação. Pedro Ian, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
5: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento.
1: Conta primeiro para a gente, Pedro Ian, o que é o DECOM no bairro? Como é que ele funciona?
5: Bem, como muitos cearenses já conhecem, o DECOM em si ele é um órgão de proteção e defesa do consumidor que tem como objetivo e função tentar resolver e solucionar os problemas oriundos da relação de consumo. Então, quando o consumidor tem algum problema nesse segmento, qual é a primeira coisa que ele pode imaginar para conseguir resolver seu problema? É ir direto ao DECOM e tentar solucionar o seu problema. Ocorre que o DECOM ele é localizado no centro da cidade, o Barão de Aratã número 100, que funciona das 7 às 5 horas da tarde, está aberto para todo o público. Com a intenção de descentralizar, esse atendimento do DECOM, elaboramos um projeto para ficar visitando diversos outros bairros da capital, para que mais consumidores pudessem serem atendidos. Então, o DECOM no bairro é uma forma de descentralizar o atendimento do DECOM, levando diretamente para populações é, que às vezes nem conseguem sair ali do sua região, do seu bairro, para tentar solucionar o seu problema. Então, iniciaremos agora esse projeto, com o objetivo de levar também para outros bairros da capital.
1: A gente tem essa edição nos dias 15 e 16, que vai estar no pátio Pan-Americano, no bairro Pan-Americano aqui em Fortaleza.
5: Isso mesmo, Kézia. Iremos iniciar nosso atendimento do Deco no bairro, no bairro pan-americano, que ocorrerá no dia 15 e 16 desse mês, ou seja, amanhã, na quinta-feira, e depois na sexta. O atendimento será das 9 às 4 da tarde, localizado no bairro pan-americano, no pátio pan-americano, um shopping bem estruturado, e tem todas as facilidades para o consumidor chegar lá, levar sua demanda e falar com nossos atendentes para que nós possamos abrir uma manifestação notificando as empresas responsáveis por essa possível prática irregular para conseguir sim resolver esse problema que o consumidor vem nos apresentar.
1: A gente está conversando com o Pedro Ian Sarmento, que é coordenador do setor de atendimento do DECOM. É, Pedro Ian, para a pessoa conseguir o atendimento, o que é que ela deve fazer? Qual documento ela deve levar? Precisa agendar? Dá esses detalhes para a gente.
5: Pronto. Nesse tipo de atendimento nós iremos realizar, nós tentaremos resolver todo tipo de problema que o consumidor vem apresentar. Seja problema relacionado à conta de luz, conta de água, questões de má prestação de serviço de, de telefonia, de internet, principalmente questões relacionadas à negativação do nome. Vamos tentar apresentar proposta para tentar renegociar a dívida do consumidor junto a cartão de crédito. Ou seja, é bem amplo o tipo de atendimento que a gente vai fazer nesse local. Para que o consumidor é, possa abrir sua manifestação, é, tentar renegociar sua dívida com a proposta que a gente vem apresentar, basta somente o consumidor leve um comprovante, né, seu comprovante de residência, sua identidade e documentos outros que comprovem a sua demanda. No caso, se for um problema relacionado a uma conta de energia, o consumidor leve essa conta que ele está questionando, porque em cima dele nós iremos analisar e oficiar a Enel para que ela possa é, apresentar uma contraproposta e resolver o problema desse consumidor.
1: Pedro Ian Sarmento, que é coordenador do setor de atendimento do DECOM, a gente agradece muito a sua participação e fica aqui o convite, né, Pedro Ian, para que as pessoas que moram no Pan-Americano e nos bairros ali do entorno, é, que estiverem aí com alguma demanda que eles sigam então lá para o Pátio Pan-Americano para poder solicitar esse atendimento, né?
5: Exatamente. Eu vou deixar só o telefone de contato para qualquer dúvida, o nosso WhatsApp que é, esse, que é o 986856748 só repetindo, 986856748 se o consumidor tiver alguma dúvida quiser apresentar alguma manifestação realizar qualquer tipo de denúncia envia essas informações para o nosso WhatsApp e nós temos atendimento que atende no horário comercial de prontidão. Então, o consumidor, é, por mais que ele não consiga ir de forma presencial, nós ainda temos esse canal pelo WhatsApp para conseguir resolver a demanda desse consumidor.
1: Tá ótimo. Pedrinho, muito obrigada pela sua participação e muito bom dia.
5: Bom dia, Kessy, bom dia a todos os ouvintes.
1: Esse foi o Pedro Ian Sarmento, coordenador do setor de atendimento do DECOM, falando sobre o DECOM no bairro, que chega agora ao Pan-Americano. E agora a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa, e falar ao vivo com a gente. Muito bom dia, Silvio.
6: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. É, desde abril, Kézia, a Codins, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, vem participando das oficinas para a elaboração do Plano Plurianual 2024-2027, coordenadas pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado da CEPLAG. Estamos aqui com a Eline Joyce Monteiro, ela que é coordenadora de desenvolvimento institucional da Leste vai dar, vai dar mais detalhes né, sobre essa iniciativa. Bom dia. Bom dia,
7: Tézia, bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. Pois, como disse o Silvio, né, nós estamos na fase de preparação do novo PPA. PPA, como disse o Silvio, que é o Plano Plurianual, ele tem a duração de quatro anos, né, e é um instrumento de planejamento que espelha as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública. Nessas oficinas, no, a CEPLAG nos orienta todas as secretarias, poderes, as principais é, mudanças que vão acontecer do PPA atual para o próximo, né? É, notadamente, por exemplo, o atual PPA, ele tinha sete Cearás, né? Sete eixos. E agora nós teremos quatro eixos para trabalhar. A Assembleia Legislativa está inserida no eixo o Ceará que participa, planeja e alcança resultados dentro do tema transparência, ética e controle. E o PPA ele é organizado em programas, objetivos e entregas. A Assembleia Legislativa ela tem hoje dois programas específicos. O que, é que significa isso? Que apenas ela tem esses dois programas. Eles representam ali a intenção do Legislativo para com a sociedade. Um dos programas é o desenvolvimento do processo legislativo e o outro é a interação do Legislativo com a sociedade. Para especificar melhor o que é que esses programas entregam para a sociedade, né? e aí eles são os nossos dois programas finalísticos, a gente tem as entregas. Por exemplo, no programa Desenvolvimento do Processo Legislativo, a gente tem audiências públicas que são realizadas, é, as matérias que são deliberadas no plenário, os pareceres emitidos, as consultorias realizadas para que essas matérias elas tenham melhor qualidade. Na interação do Legislativo com a sociedade, nós temos várias entregas as ações realizadas pelo Comitê de Responsabilidade Social, as famílias beneficiadas pelo escritório Freitito, o consumidor atendido pelo PROCON, o aluno atendido pelas capacitações da Unipasse, o servidor qualificado. Então, são essas entregas que dizem o que, que a Assembleia está fazendo para melhor atender a sociedade.
6: É, nesse mês de junho, né, a Ceplag ela vai estar realizando 14 seminários regionais, né, dos quais todas é, setoriais envolvidas na elaboração do PPA deverão participar. E a Assembleia vai participar dessas iniciativas, dessas dessas oficinas no interior do
7: estado. isso esse momento é que começa agora no dia 21 de junho e vai até o dia 20 de julho. É o momento em que todas as setoriais, quando a gente diz setoriais, a gente se refere às secretarias, aos poderes e aos órgãos envolvidos nesse processo de elaboração do plano plurianual. Então, nesse momento, nós nos dirigimos aos municípios para que a gente tenha um contato direto com a sociedade possa é, ouvir ali as suas principais necessidades para que elas entrem nessas diretrizes dos programas e das entregas. Então, é um momento de é, discussão, né? A CEPLAG, ela conduz todo o processo, ela apresenta esse, essas orientações nos seminários e aí nós partimos para o momento de fazer essa coleta, o que é o anseio do cidadão para esse plano de daqui para os próximos quatro anos, né? Que ele vai de 2024 a 2027. O primeiro seminário vai acontecer em Baturité. Na semana seguinte, nós teremos Granja, São Benedito, Sobral, Itapipoca, Crato, Beberibe, Tamboril e termina em Fortaleza. Então, todo esse calendário, ele é, é orientado, coordenado pela CEPLAG.
6: Muito obrigado. Conversamos com a Eline Joyce Monteiro, coordenadora de desenvolvimento institucional da Assembleia Legislativa, falando sobre as oficinas que a Assembleia está participando para a elaboração do PPA 2024-2027. Essas oficinas são coordenadas pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado de Ceará, CEPLAG. A DFM Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, agora 8 horas e 23 minutos.
0: O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
4: A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saudar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de cinco dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, Principalmente os bancos que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
4: a União
1: Motociclista do Ceará realiza a eleição no mês de julho para a moderação 2023-2024. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o moderador da União Motociclista do Ceará, o José Batista Pessoa Neto. A quem eu agradeço pela participação. José Batista, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
8: Bom dia, Kézia, e bom dia, ouvintes da FM Assembleia.
1: João Batista, primeiro eu queria que você contasse para a gente o que é e o que representa a União Motociclista.
8: Bem, é, a União Motociclista é um fórum de debates, certo? Onde é, estão sempre é, levando é, até a União assuntos relacionados ao motociclismo, certo? Como criações, é, criações de novos motogrupos, motoclubes, certo? Então a gente sempre... É, passa as orientações para as, para as pessoas que estão querendo e também é, a gente procura também, nós temos a nossa reunião mensal, certo? Onde a gente conversa sobre vários assuntos, todos relacionados ao motociclismo.
1: Momento entendeu? aí de troca de experiência, né? Entre as pessoas que participam Isso, desse é, universo. De Agora, João, quem é que participa de, da União?
8: Hoje, é, nós temos hoje, eu acredito, nós temos hoje 43 motoclubes, certo? Motoclubes e motogrupos.
1: E aí, cada motoclube ou motogrupo representa o número de pessoas? Como é, me dá uma, uma ideia, assim, dá uma isso. ideia para os nossos é, ouvintes é assim, é... de quanto isso Qual, envolve. É,
8: é, por que motogrupo e por que motoclube? Motogrupo moto sempre é quando a pessoa tem a ideia de, 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 de começar, certo? Então, Sim. ele começa com um motogrupo, certo? Então, quando, é, aí ele vai continuando, vai continuando. Então, quando ele já tiver mais ou menos uns cinco ou seis integrantes, ele já pode passar a ser um motoclube. Mas é, hoje, é, nós temos hoje muitos motogrupos... Moto que ainda permanece ainda como motogrupo, por exemplo o o Anonymous, o Anonymous hoje ele tem 16 integrantes certo? Hum. mas ele ainda permanece ainda como motogrupo
1: imagino quando Entendeu? vocês se por encontram a grande festa também né?
8: é exatamente, é assim e, e qual, é a, qual é também a principal diferença? O, moto, o motoclube ele tem que ter o CNPJ Certo? Ele tem que ter um estatuto que o grupo também tem, certo? Mas é as, a na, no, no motoclube as, as exigências são bem mais bem mais concentradas, entendeu?
1: Uhum. Agora a gente está conversando com o João Batista Pessoa Neto, que José, é moderador. José, José. José Batista, desculpa. É, 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 que assim, é,
8: que, é assim que é. é. O meu nome é José Batista, mas eu sou mais conhecido principalmente no meu motociclismo, devido ao meu comércio, mas sou mais conhecido como Neto Lubrificantes, certo? Pode me chamar de Netão, que é o que eu sou mais conhecido.
1: Ah, então tá bom. Então a gente está conversando com o Neto, que é o moderador da União Motociclista. Neto, é, logo que eu, que eu me deparei aqui com essa pauta, eu fiquei pensando, por que moderador e não presidente, né? Porque tem eleição e tudo, é, mas é. É, quem fica no comando, no caso, é o moderador, né?
8: É isso, moderador. É assim, só de falar aqui um pouco sobre, desde quando é que foi fundado, certo? Sim. É, a União, ela foi fundada no, em 12 de julho de 2014, certo? O, o fundador e o, que, quem criou a União foi o Carlos Benevides, que é do Caveiras, certo? Então, nós já temos hoje com nove anos, durante esses nove anos nós tivemos o... o quem começou o primeiro, primeiro ano foi o Carlos Benevides, que é do Caveira, veio o Leandro, que é do Milicos, do Asfalto, veio o Neil, que é do Cobra Leste, veio o Cristiano, que é do Raio do Asfalto, e o Silvio Augusto, que é do Anônimos, é, foi o que passou mais tempo devido à pandemia, certo? Então, o Silvio passou três anos. Aí depois veio o professor Adriano, que é do que é do Gaviões da Estrada e atualmente está eu, Neto, Lubrificantes que eu sou do, sou presidente do Caranhões do Asfalto.
1: E Neto, vai ter eleição esse ano, né? Como é que estão aí os preparativos?
8: Vai, vai ter eleição agora no dia 4 de julho, certo? Já está, já foi, já apontado já os dois candidatos. É assim, quer é... desculpe, é assim, é como eu estou atualmente na moderação... E devido assim o, o trabalho que eu venho fazendo... E tudo, uma aceitação... Graças a, a graças a Deus, primeiramente... E também é, a, a minha aceitação está sendo muito boa... É, eu fui indicado para ser para ser reeleito, certo? Sim. É uma coisa que não é muito comum na União... E como eu falei para você... O único que passou três anos foi o Silvio devido à pandemia, certo? Mas eu, Neto, devido à aceitação muito boa que eu tenho, graças a Deus, é, eu fui indicado para ser para reeleição, certo? Nós temos outro candidato, então pronto, estão os dois candidatos aí para disputar agora aí a, a gestão que vai agora de julho de 2023 até, julho não, me perdoe, até de agosto de 2023 a agosto de 2024, que é o mês que assume o moderador juntamente com o Conselho.
1: Certo. Neto, a gente certo. agradece aqui a sua participação, desejo boa sorte aí. E chama atenção aqui para esse grupo, né? Porque quando a gente fala em motociclista, a gente está falando não só de uma paixão, mas a gente fala também de movimento na economia, né? Porque vocês é, movimentam e... bastante a economia. Existe todo um segmento voltado para essa paixão pelas motocicletas, né?
8: Pronto. E assim, é, 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 a, a, as nossas reuniões ela acontece sempre na primeira terça-feira do mês que sempre acontece duas reuniões aqui em Calcaia e acontece duas reuniões em Fortaleza, certo? A gente sempre, é, a gente sempre aceita é, indicações de algum motoclube que queira indicar um restaurante ou um, uma sala, entendeu? Que a gente possa conhecer. A gente sempre se preocupa com a segurança, onde vai ter a reunião, certo? Com um pouco de conforto e principalmente que tenha... É assim que que tenha vendas de de, de comida, certo? Uhum. E outra coisa também é que é que eu queria dizer, certo? Então é, é, pronto é isso daí, certo? Nós temos as duas reuniões em Calcaia e duas em Fortaleza.
1: Tá entendeu? ótimo. Entendeu? E né? as
8: reuniões são abertas, sim. Que é não que é quem participa da da reunião não só só os não são só os presidentes. É, pode ser, ele pode levar quantos integrantes ele queira do motogrupo ou do motoclube certo? Algumas ou outras pessoas que queiram assistir a reunião sempre são convidados sempre são muito bem vindos
1: certo? Tá, ótimo, Porque Obrigada, na, é,
8: é, é, nós temos a mesa e na mesa é, senta os, os presidentes ou representantes indicado pelo presidente que às vezes ele não pode comparecer à reunião
1: Neto, você é muito espontâneo, né, muito muito tranquilo, a gente <risos> agradece muito pela sua participação e quem quiser acompanhar também a União Motociclista do Ceará pode ir nas redes sociais, porque o pessoal faz um movimento danado, tem foto, tem vídeo e você pode, você nosso ouvinte aqui pode acompanhar, Neto, obrigada, viu, bom dia é, eu... para você, sucesso.
8: Pronto, deixa eu só aproveitar aqui a, a oportunidade, Sim. É no dia 27 de julho é, vai ser o dia do motociclista. Certo? Hum. Então a União Motociclista ela está fazendo uma grande festa Em comemoração ao dia do motociclista Que vai ser lá hum. no Estoril Na Praia de Iracema certo? Tá esse, e também lá na Praia de Iracema Esse local Hoje é o ponto do É o, é o, é assim, o ponto do motociclista Onde nós todas as quinta-feira A partir das 18 horas Nós estamos lá para receber a todos Que sempre serão muito bem-vindos
1: Obrigado, certo? viu? Neto? É um espaço
8: aberto, lá a gente tem o apoio da prefeitura, tem apoio do governo do estado, certo? E tem policiamento, é um local totalmente seguro, um, é um ponto turístico hoje de Fortaleza, certo? E, Sem dúvida. E hoje, a Praia de Iracema, foi uma conquista do nosso moderador de honra, Carlos Benevides.
1: Muito então, obrigado, muito sucesso para você, Neto. Até a próxima. Agora 8 horas e 34 minutos.
8: Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Sivalima, sou Orlando Barreto Pereira. Sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa. Sou Maria de Jesus do Firmamento. Eu sou Thiago, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço. Eu sou da família Brasil e tem
0: vontade de ser brasileiro. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: Um projeto de indicação institui o programa de certificação em promoção da igualdade racial aqui no Ceará. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a autora do projeto, a deputada estadual Larissa Gaspar, a quem eu agradeço pela participação. Deputada, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia.
11: Bom dia, Késia. Bom dia a todos os ouvintes do programa.
1: Deputada, é sempre um prazer conversar com a senhora, e principalmente quando a gente fala de projetos tão interessantes. né? Eu queria que a senhora detalhasse um pouco para a gente os objetivos desse
11: projeto. Bom, é, o objetivo primordial né, do projeto é a gente enfrentar o racismo estrutural que marca a nossa sociedade. Acho que é também importante lembrar que recentemente é, notícias veiculadas aqui nos principais portais do Estado mostraram é, o aumento das denúncias do crime de racismo. Então, criar estratégias para enfrentar esse crime é fundamental. E a ideia da criação é, do selo de certificação e promoção é, da igualdade racial vem justamente nesse sentido, né, de reconhecer as boas experiências, as boas práticas, as boas iniciativas que surgem tanto da iniciativa privada, quanto do público nesse sentido. Aí, Deputada, a gente está
1: tendo uma carica. oscilação, acho que com a sua internet, talvez. Aham. A gente não está acompanhando, não sei se a senhora está em movimento. É, de todo modo, a gente vai tentar aqui retomar esse contato através do, do telefone fixo, né? Vamos voltar aqui nessa tecnologia para a gente conversar um pouco melhor com a deputada estadual Larissa Gaspar, que está falando sobre esse projeto de indicação que foi apresentado por ela e que institui o programa de certificação em promoção da igualdade racial no Estado do Ceará. É, dentro desse projeto tem também a criação de um comitê para esse programa de certificação em promoção da igualdade racial. Daqui a pouquinho a deputada Larissa Gaspar volta para poder contar um pouco mais esses detalhes. Mas deixa eu dar uma dica também para você que está acompanhando o nosso programa aqui, seja pela FM 96,7, seja pelo YouTube, no canal da Rádio FM Assembleia, seja em podcast, você pode sempre acompanhar o nosso programa e você pode compartilhar. Se você estiver no YouTube ou em podcast, você pode compartilhar para você acompanhar de perto o trabalho, as atividades dos parlamentares que compõem a Assembleia Legislativa, como é o caso da deputada estadual Larissa Gaspar, com quem a gente volta a conversar agora, deputada. Mudamos aí a tecnologia para continuar a nossa conversa. A senhora estava falando da importância e dos objetivos é, desse projeto apresentado. Isso,
11: que é justamente enfrentar esse racismo estrutural que marca a nossa sociedade e eu falava inclusive de notícias recentes aqui do estado do Ceará dando conta do aumento dos casos de racismo, denúncias que aumentaram. Inclusive nós tivemos recentemente a criação é, da delegacia, né, de combate aos crimes de intolerância religiosa, racismo e LGBTfobia. Então, é mais um instrumento que vem fortalecer essa luta rumo à igualdade. E a ideia do projeto é justamente reconhecer as boas práticas, as boas experiências que vêm sendo adotadas é, junto à iniciativa privada no sentido de enfrentar o racismo no seu ambiente. E aí a nossa ideia é que a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que também foi recentemente criada pelo governador Elmano, ela possa instituir esse comitê, né, que vai monitorar o trabalho dessas dessas empresas, acompanhar e poder certificar, né, tanto a iniciativa privada quanto o próprio poder público, né, os órgãos que adotam boas práticas, né, para garantir igualdade de direitos, para enfrentar o racismo, seja através de campanhas, seja através de algum ato promocional, e aí essas instituições serem agraciadas com esse selo, né, de uma empresa, de um órgão que enfrenta o racismo e que promove a igualdade racial aqui no Estado.
1: Deputada, e dentro desse projeto fica instituída a criação de um comitê né, do Programa de Certificação e Promoção, e na proposta que a senhora faz, eu estava dando uma olhadinha aqui, esse comitê ele tem uma composição muito ampla, né? são várias secretarias, envolve também a sociedade, representantes de movimentos sociais, eu queria que a senhora falasse também sobre esse desejo de juntar muitas cabeças, muitas ideias para levar esse projeto adiante.
11: Isso, é importante a gente garantir né, que isso se dê do modo mais transversal possível e com a maior possibilidade de escuta, né, tanto da institucionalidade do governo quanto da sociedade civil, através dos movimentos né, que acompanham, que é para onde já chegam as notícias, né, seja de casos de racismo, seja também é, de boas iniciativas de promoção da igualdade racial. Então, a ideia é que esse comitê ele possa se reunir, se ouvir, né, várias cabeças pensando a partir de lugares diversos, né, para analisar essas experiências que estão surgindo, como eu mencionei, de campanha, de algum evento, né, de alguma iniciativa que realmente promove a igualdade racial em frente é, o racismo estrutural. Então, eles vão poder fazer todo esse apanhado, esse levantamento e eleger né, quais iniciativas são realmente mais aditosas, mais contribuem para enfrentar o racismo, para sensibilizar a sociedade. Então, é, a gente espera né, deixar essa contribuição e lembrar, Kézia, que é, nos governos anteriores do PT, a nível de presidente da República, é, nós tínhamos um selo semelhante que era o selo de promoção da equidade de gênero e raça, que era do ministro, então Ministério das Mulheres, que foi agora criado pelo governo Lula e quando eu fui gestora de mulheres em Fortaleza, nós conseguimos também é, a premiação desse selo, né? Promovendo esse trabalho de igualdade de gênero e raça nos órgãos do poder público, né? Estimulando que a gente tenha mulheres, né? E pessoas negras nas funções de direção, de chefia, de assessoramento, né? Que a esses públicos não sejam destinados só a funções de, de menor autoridade, de menor poder de decisão. Então, tem inúmeras ações que você pode adotar para contribuir né, nessa conquista, da, no caso do selo anterior, da igualdade de gênero e raça, e nesse que a gente está propondo, é, da igualdade de raça. Porque a gente já tinha apresentado também o selo de certificação e promoção da equidade de gênero, que foi, inclusive, contemplado já pelo governador Amando de Freitas, através da nossa... Secretária de Mulheres e Vice Governadora Jade, né, essa iniciativa foi abraçada aí pela pelo governo do Estado
1: a gente está conversando com a deputada estadual Larissa Gaspar, que está falando sobre um projeto de indicação de autoria dela, que, que institui o programa de certificação em promoção da igualdade racial aqui no Ceará. Deputada, a senhora falou é, no governo do presidente Lula, nos governos anteriores também, e eu fico imaginando, a senhora traz essas pautas, trabalha esses assuntos e hoje existe um ambiente né, em que existe um governo federal do PT, aqui no Ceará um governo do PT também, é, através do governador Eumano de Freitas, imagino que essas pautas que a senhora defende encontram um amparo muito maior. Qual é o clima? Qual é a sensação de propor e lutar por essas pautas que muitas vezes são deixadas ali como pautas de minoria, né? mas que a gente sabe que tem um papel fundamental, que tem uma importância fundamental para toda a sociedade.
11: Olha, que a gente se sente assim, bastante estimulada e esperançosa né, de realmente propor ações que possam contribuir né, para a gente construir uma sociedade verdadeiramente igual, onde homens, mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBT, as crianças, adolescentes, né, indígenas, enfim, né, onde a diversidade realmente do nosso povo ela possa ser contemplada, valorizada, respeitada né, e ter os seus direitos assegurados. Então, se assim, são governos que nos dão a esperança de que as políticas públicas, elas vão garantir um olhar atencioso para os mais diversos segmentos, né? Elas vão garantir realmente uma proteção social, elas vão garantir acesso a direitos fundamentais, a empregabilidade, a permanência na educação, né? O acesso à saúde, à moradia digna, à política cultural, né? A fruição da política cultural, então, a gente se sente realmente muito motivada e, e fica bastante esperançosa, né, com a com a crença de que sim essas ações elas poderão se tornar uma realidade. Deputada muito obrigada
1: viu pela sua participação parabéns aí pelo trabalho por trazer pautas importantes para o debate da sociedade muito obrigada e muito bom dia.
11: Eu que agradeço um grande abraço aí para todos os ouvintes da nossa Rádio Assembleia.
1: Essa foi a deputada estadual Larissa Gaspar falando aqui sobre o um projeto de indicação. Agora, 8 horas e 45 minutos. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos.
0: Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades.
3: Para mim, o lugar do negro é no judiciário.
0: E para você, qual o lugar do negro?
3: O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço nas ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa
4: mudança que fortalece todo o país. Apoio Rádio FM Assembleia
3: 96,7 Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar. Homenagem ao frade dominicano, preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna os direitos de quilombolas os povos indígenas e das comunidades tradicionais bem como os grupos discriminados pelo racismo homofobia e intolerância religiosa o escritório Freitito é uma espécie de procon dos movimentos sociais atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, Bem como aos casos individuais de repercussão coletiva
0: Compartilhar iniciativas Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões Entrevista
1: A TV Assembleia lançou seu mais novo VT institucional intitulado construindo o parlamento aberto e para saber mais sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a coordenadora do núcleo de marketing em novos formatos da TV Assembleia que é a Luciana Gomes e com o analista de marketing Márcio Moreira, eles estão aqui já no nosso estúdio para participar do programa, quero agradecer a participação de vocês, sejam muito bem-vindos agora como entrevistados, bom dia. Bom
10: dia, bom dia Kézia, Bom dia aos ouvintes né, e aos colegas que fazem aqui a, a
1: FM Assembleia. né? Márcio, quero ouvir a sua voz também. A gente só, ouve, só percebe o Márcio aqui, qualquer perrengue, qualquer... Márcio, por favor, pelo amor de Deus, ele vem resolver.
9: Então, bom dia, Késia, bom dia, César, bom dia, Ronaldo, todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Estamos aqui agora com... Vídeo e voz também.
1: Vídeo e voz, muito <risos> bem. E eu queria saber como é que foi a produção desse VT. Eu acompanhei um pedacinho, porque eu participei também, né? Vocês estiveram aqui para a gente gravar. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa ideia, a informação que está sendo levada para a população, como é que foi a elaboração desse VT. Uhum.
10: Uh, bom, é, eu queria assim, fazer um, um pequeno contexto, né? Sim. Inclusive dentro da, dessa perspectiva do núcleo de marketing. É, no começo ainda nesse ano né a gente a Assembleia a gente inclusive estávamos aqui comemorando com vocês né é, a, o marco dos 17 anos da TV e aí o núcleo estava também sendo implantado era um momento de implantação mas nós viemos aqui comemorar isso e fazer a entrega de uma nova plástica da TV né então nós ganhamos menus informativos inclusive dos canais onde a TV pode ser assistida em vários municípios do Ceará e hoje é uma segunda parte, né, De, dessas entregas aí do núcleo, é, e aí a gente quis contar o mote, é o que é a TV Assembleia, né. Então a gente é, até agradece a participação é, da, da rádio também, que está na TV, e aí em seu nome, Kézia, e do Cláudio Teran, que nos ajudou a contar, é, a fazer em 45 segundos, é, esse apanhado da do que é a TV, né? E, e aí esse esse roteiro ele foi construído muito nessa perspectiva de quem faz, né? Da e aí a gente conta com os apresentadores, repórteres de, de do, da TV e alguns colegas técnicos também que aparecem de alguma forma, né? Dentro de, dessa historinha do que é a TV e nessa perspectiva da gente apresentar tanto para casa, né? Para dentro do parlamento cearense o que
1: é a TV Assembleia e para fora também. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar na programação da TV Assembleia, mas também, né, Mas está em praticamente todas as plataformas, porque a gente é multiplataforma, né?
9: Então, <risos> o vídeo já, já está também no YouTube desde ontem, nós lançamos ontem, é, também a gente, tá, a gente fez um post no Instagram da Assembleia, né? então quem tiver Instagram, quem tiver YouTube pode acompanhar e ver a nossa peça lá.
1: E eu falei multiplataforma numa brincadeira, para quem já acompanhou sabe, né uhum. mas vamos, vamos ouvir aqui, a, a gente está com o vídeo, quem está acompanhando a gente pelo YouTube vai ver a imagem também, claro, quem está acompanhando em podcast ou pela FM 96,7 vai ouvir a nossa trilha e um pouquinho da história é, que a Luciana contou, né? essa, é, é, essa historinha que vai sendo contada por quem faz a TV Assembleia, vamos acompanhar? Dá pra gente soltar
3: agora? A TV Assembleia do Ceará.
0: É comunicação transparente.
3: É cultura viva.
0: É arte.
3: É assina cearense. É literatura.
12: É pluralidade de ideias.
3: É representatividade.
12: É, é paixão é. pelo futebol.
3: É memória. É documentário. É cidadania. É a voz das mulheres. É
12: integração.
3: É multiplataforma. É informação apurada. É você e o Poder Legislativo. O nosso propósito é
0: entregar uma ampla e original programação para você.
3: TV Assembleia, construindo o um parlamento aberto.
1: E é tudo isso mesmo, né? Não faltou nadinha. Como é que vocês é, decidiram, assim? Porque é uma construção, obviamente, né? Quando você vai contar, vai transformar isso numa peça. Como é que vocês é, conseguiram captar tudo isso? Porque a gente vai ouvindo, ah, é pluralidade, ah, é a voz das mulheres. E é. Né? Hum. E é realmente tudo isso Quem faz sabe que é tudo isso é, Como é que vocês conseguiram fazer isso? E se ficou alguma coisa de fora Ou se, enfim Para um outro momento Fala um pouquinho sobre isso E agora, para o ímpar
9: Bem <risos> A gente construiu um planejamento Tanto enquanto Enquanto estávamos construindo o roteiro E também para a gente fazer a captação Dessas imagens né? Então, se você quem percebeu aí, a gente fez um picotado grande com muitas pessoas, muitas peças. Então, cada pessoa falava ali uma, duas, três palavras. E nós fomos em vários cenários. Viemos aqui na rádio por duas vezes, com a Kes e com o Teran. E fomos nos estúdios da TV. E fomos em um, a outras locações também, quando possível. É. Outra curiosidade também é que a gente gravou isso praticamente... Todas as captações que a gente fez das pessoas que falaram nesse vídeo foram feitas com um celular.
1: Nossa, qualidade é uma, incrível, É uma né? brincadeirinha uhum. que a gente...
9: É, nós estamos testando lá na TV também, é, um, um pouquinho de evolução de tecnologia, e aplicamos tudo isso na edição final. E foi essa peça aí que, que a gente conseguiu entregar.
1: Eu tenho uma pergunta assim, que é mais técnica, mas, uhum. enfim, eu sempre que vejo alguma coisa de edição muito bem feita, assim, fico nessa dúvida. Quanto tempo leva para fazer? Porque é uma peça de 45 segundos, mais ou menos, mas né, só para gravar já é um tempão. Para editar também não é fácil. né? Quanto tempo leva, mais ou menos?
9: Uh, a gente levou mais ou menos uma semana para captar uhum. tudo. É, e mais uma outra semana para editar Então a gente tentou entregar Meio que em tempo recorde aí Mesmo com Ainda, ainda tínhamos uma, uma assembleia itinerante No meio da, da produção <risos> <risos>
1: Luciana, a gente está conversando aqui com a Luciana Gomes e com o Márcio Moreira. A Luciana é coordenadora do núcleo de marketing novos formatos da TV Assembleia. O Márcio Moreira é analista de marketing e o nosso, sei lá, salva vidas, salva, salva <risos> tudo aqui do programa Na Série de Uma Verde também, do Conexão Assembleia. A gente está sempre junto participando é, dessa programação. Mas, Luciana, você falou de entregas, né? A gente está nesse momento agora dessa essa divulgação, é, fala um pouquinho pra gente desse cronograma, até quando vocês ficam nessa divulgação, uhum. as pessoas já podem ir acompanhando, dando feedback, depois vem o que, o que é que você já uhum. pode entregar aí?
10: Kézia. a gente tem um planejamento, né, a gente é, tem um planejamento nesse primeiro semestre, que acompanha aí meio que a, a própria implantação desse, desse núcleo de marketing, né, que foi um ganho que a, que a TV teve nessa nova gestão. Então assim, a gente ainda precisa, na, com relação a, aos produtos né, da TV, fazer esse, essa revitalização, essa atualização de todos os nossos promocionais e aí vai na, na unidade, né, cada programa porque como você até respondendo também a tua pergunta anterior é, é muito curioso quando a gente trabalha com marketing com publicidade a gente pensa muito na vantagem competitiva né digamos assim então assim a gente de fato tem uma vasta programação que ela é, é original ela tem muita autonomia né de produção e ela ela compõe quase uma grade de um dia todo né muito isso então a gente também quer cuidar nesse nessa unidade né cada programa a sua nova vinheta, a sua nova chamada, né? Inclusive, para um próximo semestre, a gente pensa também em fazer um, algumas revitalizações de identidade, próprio cenário, a logomarca, né? Então, é um é realmente tratar bem esses produtos que são
1: de muita qualidade, né? De fato. É, e quando a gente fala em qualidade, é realmente impressionante. Tem umas séries na, na TV Assembleia que, assim... São, ...são espetaculares... ...não tem nem como a gente comparar... ...com qualquer coisa... ...inclusive comercial... ...que, uhum. que esteja é, sendo realizada... né ...para quem mora aqui no Ceará... ...você conhecer um pouco mais da nossa identidade... Né, tanto na questão da cultura, para quem gosta dessa área, nas artes, mas também no nosso dia a dia. Né? Quem é que nunca passou por um casarão aqui em Fortaleza e disse hum, quem é que mora aí? Que história tem por trás? E a gente tem né, o Morar Dias, né, é, uhum. que é muito bacana. Eu sempre cito, porque realmente uhum. acho muito, muito legal. E as entrevistas também, né, que não, não deixam a, nada a dever numa TV comercial, mas sem se preocupar só com o que vai dar clique. Na verdade, uhum. a gente se preocupa com a qualidade, com o material que está sendo apresentado para a população. Uhum. né? Esse uhum. é. é e, posso e... dar minha contribuição uhum. falando isso? Uhum.
10: Não, e, a, e fica parecendo aqui que a gente está meio que fazendo, né? puxando o peixe só para nossa, puxando a brasa para nossa sardinha ali, mas de fato isso se concretiza, quer dizer, quando a gente tem as parcerias com, com é, é, emissoras, né, que também distribuem esse nosso conteúdo. Né? Atualmente, eu posso citar a, a, o, o contrato de parceria que foi feito com a Band é, Ceará. Né? Yeah, embora a gente já tenha aí outras emissoras parceiras Regionalmente e nacionalmente, né? Como eu cito a TV Câmara, a TV Senado, que distribuem também esse conteúdo. Então, é de fato isso, né? Não, não é só a gente falando que, que tem qualidade hum. e tem relevância, né?
1: E os prêmios, né? Porque hum, tanto o documentário já ganhou prêmio, inclusive internacional. Hum. É, e a, o jornalismo da TV Assembleia, assim como da Rádio e Assembleia. Praticamente todos os prêmios que a gente tem aqui no Ceará, a gente tem ou indicação ou quando não tem a, a vitória mesmo. né? Então, assim, é uma qualidade que está comprovada, né? E vocês concordam comigo. Com certeza. Sim,
9: sim, sim. <risos> e, e ainda a, aproveitando o gancho que nós estamos falando sobre distribuição, né? Temos todo o nosso conteúdo está no nosso canal no YouTube. É, a gente está pensando também para uma revitalização do canal do YouTube, colocando uma interface melhor, acessos melhores para para facilitar a busca do internauta que vai consultar nosso conteúdo lá, o conteúdo da TV Assembleia no YouTube. Então, na, aproveitando o gancho, se inscrevam no canal do YouTube, é YouTube.com/barra TV Assembleia Ceará. Também tem o canal da Rádio FM Assembleia. Era isso que eu queria pedir para
1: você <risos> falar, Márcio, porque antigamente a gente estava também, né, os programas da rádio estavam na, no canal da TV Assembleia, isso. mas hoje a Rádio FM Assembleia tem um canal, conta para gente uhum. como é que as pessoas uhum. que estão acompanhando fazem para acessar o canal, porque não, logo no começo não foi tão fácil, né, a gente isso. botava e ia para o canal uhum. da TV Assembleia, que tinha mais volume, lógico, né, uhum. mas... Fala para gente qual é o caminho.
9: Então, você também pode ir no YouTube e pesquisar lá por Rádio FM Assembleia e você encontra também o canal da Rádio FM Assembleia para assistir ao vivo o programa série Lima Verde, Conexão Assembleia, também o Terceiro Expediente e algumas outras peças que vai que a gente cria aí pela frente.
1: Muito bem, né? Estamos, estamos sempre nessa expectativa do que vem de novo por aí. Quero agradecer muito a participação de vocês, parabenizar pelo trabalho, né? O Márcio, eu parabenizo sempre porque está aqui com a gente, a Luciana a gente vê de vez em quando, né? Luciana tem que vir mais aqui para a rádio também, é, então parabéns, muito sucesso, que venham novas entregas, também de muito sucesso. A correria é grande, né? O trabalho é grande, mas esse é o momento da gente bater palmas pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, então acho que em nome de toda a Rádio FM Assembleia, né, nessa parceria que a gente tem, a gente bate, sempre aplaude a, a, as entregas da TV Assembleia, então parabéns muito sucesso para vocês.
10: Obrigada, obrigada Kézia, sobretudo pelo espaço né, de divulgação, obrigadão.
1: Cena tá emocionada. <risos> <risos> Obrigada, gente. Agora, nove horas.
4: Oi, pessoal. Se liga nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok.
1: É isso aí. Agora a gente tá um com conteúdos exclusivos e muita informação para você ficar por dentro de tudo
3: o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é tendência.
4: Curtiu o nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera. A ah, Leste tá tá um no, no TikTok.
0: Gonzagando.
4: Quinta-feira, oito da noite, comigo, Emília Barbosa.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz
1: Estamos de volta e agora a gente conversa com Cláudio Teran Que já está aqui nos nossos estúdios Cláudio Teran, muito bom dia
12: Muito bom dia Késia Diniz, bom dia a você Bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia
1: Cláudio Teran, que também está no VT Institucional Porque apresenta o terceiro expediente Que também faz parte da TV Assembleia que Já bacana, mandei para né? mamãe Já mandou? Claro <risos> Mamãe, estou na TV aí? É mamãe, isso? eu sempre digo alô, mamãe! <risos> Cláudio Teran, conta pra gente o que, é que vai ser destaque na sessão plenária de logo mais.
12: Quer dizer, nós temos um projeto de autoria da deputada Larissa Gaspar é o 680/2023 que dispõe sobre a implementação do teletrabalho facultativo a servidoras lactantes após o término da licença maternidade. Essa ideia, quer dizer, ela tem um enorme alcance social, né? E humano também, porque tem situações em que as servidoras lactantes após o término da maternidade, da licença maternidade, tem dificuldades em relação ao cuidado com as suas crianças, né? os, os recém-nascidos, né? E a ideia da deputada é justamente é, privilegiar esse público que tem condições de produzir, de continuar trabalhando através desse sistema que a gente popularmente chama de home office, né? Então o teletrabalho é basicamente isso, obviamente que não é todo tipo de categoria que pode fazer, mas muitas empresas é, adotam né, por uma série de razões, né, que são todas elas funcionais. E a ideia da deputada é justamente essa. A deputada Juliana Lucena está com um projeto de lei que institui o município de Jaguaruana como a terra da rede. né? Olha, isso vai dar polêmica, hein? Porque suba também diz que é a terra da rede. E... Mas, na, é, mas, na verdade, Kézia, esse projeto da deputada, por que, que ela está ap apresentando? A justificativa é porque o município de Jaguaruana, quem já foi, quem conhece, realmente é uma cidade que tem muita gente ocupada na produção e na confecção de redes. E é bonito de ver, viu? O pessoal fazendo aquelas, aqueles, aqueles babados, né? aqueles bordados, aquelas é. varandas, varandas, né? É. A, a é. palavra exata é essa, varandas. Eu estava aqui falando e buscando a palavra varanda né? da rede, né? E fica bonito realmente. Então já, lá em Jaguaruana tem um assim um expertise, né? Tem muita gente nessa área. A deputada conhece bem lá, é uma região em que ela atua e ela fez esse projeto. Temos também aqui projetos de indicação das senhoras e senhores deputados, o deputado Queiroz Filho, através de uma sugestão ao governo do estado, está propondo a isenção de tributos em equipamentos médicos e hospitalares para hospitais filantrópicos no estado. O que, que o deputado diz na justificativa? Os filantrópicos têm que toda uma dificuldade para tocar as suas atividades, né? Dependem muito justamente da caridade, da doação. Então, ele dispõe sobre a isenção de tributos desses equipamentos que venham a ser adquiridos por essas instituições, como é um projeto que dá despesa para o Estado, quer dizer, é claro que tem que ser feito na forma de projeto de indicação. Se o governador é humano acatar, então ele devolve para a Assembleia Legislativa. Temos ainda requerimentos das senhoras e senhores deputados, hoje serão lidos na sessão, um total de quase 70 requerimentos.
1: Nossa senhora, é Cláudia, e além disso... Ainda tem os oradores inscritos e eu sei que você já está com a lista, né?
12: Guilherme Sampaio vai ser o primeiro a falar na sessão desta quarta-feira. O segundo orador, o deputado Firmo Camurça. O terceiro é o deputado Júlio César Filho. O quarto orador será o deputado Felipe Mota. O quinto, o deputado Almir Bié Kézia Diniz. E o sexto orador inscrito no primeiro expediente é o deputado Sargento Reginal. E o sétimo orador, dizer, esse não tem não, viu? São seis oradores no primeiro expediente. <risos> Mas nós temos, é, nós temos a satisfação de registrar que hoje a produtora deste programa, Laiana Vasconcelos, né? está de aniversário. Né? Ela que foi rebatizada aqui na FM Assembleia como Laiana Oliveira, né? pelo Lincoln Araújo, né? está fazendo aniversário e ela estava lembrando que ela chegou aqui, foca, né? Tchuchuca. e ela continua, né? Continua, é, não continua. foca mais, né? Não, não foca continua. mais, ela está profissionalíssima, né? E, ela, a e, a, e a gente estava lembrando aqui da maneira como ela assumiu a produção da, da, do programa Narcelle Lima Verde ainda, né? E depois, nessa mudança que a FM Assembleia adotou, você veio para a nossa equipe, né? E ela continuou na produção. Laiana é uma figura muito agregadora, muito querida, muito simpática, muito desenrolada, né? Então é uma pessoa que está na são certa porque como produtor a gente tem que se virar nos 30 para fazer andar uma pauta, né? É
1: verdade. É. Tira. E ainda é torcedora do Fortaleza Esporte
12: e, Clube. Ah, mas esse é o lado melhor que ela tem, né? <risos> e além disso também é uma admiradora, apreciadora de dogs, né? Ela tem o dog da Laiana, é sensacional, né? Mãe de né? pet. Mãe muito de bem. pet. Então quem é mãe de pet você sabe que é gente boa, né? É,
1: com certeza. Que então para a Laiana bom.
12: nosso abraço, nosso carinho de toda a equipe da FM Assembleia.
1: Parabéns, Laiana. Obrigada. Teran, muito obrigada viu? Até já amanhã. Te, já
12: teve reação na redação. Já tô ouvindo Ei.
1: ali os gritos na redação. Um abraço então, <risos> Keza Diniz, e até
12: o próximo programa.
1: Até. E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o moderador da União Motociclista do Ceará, o José Batista Pessoa Neto, que falou sobre a eleição para a moderação 2023-2024. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, esclareceu as leis trabalhistas na prática. Já no quadro Direitos do Consumidor, o Coordenador do Setor de Atendimento do DECOM... Pedro Ian Sarmento, explicou para a gente o projeto Decon no bairro. A coordenadora do núcleo de marketing novos formatos da TV Assembleia, Luciana Gomes, e o analista de marketing Márcio Moreira falaram sobre o novo VT institucional da TV Assembleia. Já a deputada estadual Larissa Gaspar destacou o um projeto de indicação que institui o programa de certificação em promoção da igualdade racial aqui no nosso estado. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da agenda da casa. Muito obrigada a você por nos acompanhar junto do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação a aniversariante do dia, Laiana Vasconcelos. Repórteres. Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 85982014848. O programa de Lima Verde fica por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau.